0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe a deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, Olá, muito obrigado por estar conosco aqui nessa bancada. Estamos inaugurando nas últimas semanas uma nova fase da FM o Tempo e trazendo figuras políticas de relevância para o país, para o nosso estado. Obrigado por estar conosco, deputada.
1: Bom dia. Eu também agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Cumprimento a todos os
0: ouvintes. Cumprimento a você, Guilherme
2: Thalita. Bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso receber a senhora aqui.
0: Deputada, a senhora chega a Minas para conversar com a base petista e com aliados e para tentar encontrar me parece um discurso de unidade ou para ouvir demandas que são da base de partidos aliados e de integrantes históricos do PT. É, com quem exatamente a senhora está contando como aliados aqui em Minas Gerais? No plano nacional, o PSD é uma coisa, aqui em Minas Gerais, o PSD é outra. União Brasil, da mesma maneira. Quem é que está nesse campo para ser conversado, para sentar à mesa com a senhora?
1: Aliás, isso não é só a situação de Minas, né? A gente, no Brasil inteiro, nos estados, não tem uma conformação de alianças como tem em nível nacional. Isso sempre aconteceu, né? Mas a gente vem, eu venho hoje com o objetivo mais de conversar com o PT e com a nossa federação, né? Os partidos que formam a federação, PV, PCdoB. Então, começo a minha Agenda hoje aqui por Contagem, quero saudar a prefeita Marília, daqui a pouco nós vamos estar na prefeitura, também saudar aqui os deputados Odair Cunha, Rogério Correia, o Miguel que me acompanham. E a ideia é conversar um pouquinho, saber como que o PT está, como é que está a organização. A partir do segundo semestre nós vamos fazer encontros municipais em todo o Brasil, justamente com o foco nas eleições municipais de 24. Temos que começar a organizar agora. À tarde, na hora do almoço, eu me reúno com a nossa bancada do PT, vou visitar a Assembleia Legislativa, o presidente. E vamos ter uma plenária com os movimentos sociais, com as mulheres e também com as direções do partido DBH e região metropolitana. Nossos vereadores, falar um pouquinho sobre a situação do partido e já é, com foco na eleição de 24.
2: Deputada, o PL diz que quer triplicar o número de prefeitos e vereadores pelo Brasil. Qual que é o objetivo do PT hoje? E o PT trabalha com essa expectativa do PL para tentar alcançar voos mais altos?
1: Com certeza nós queremos ampliar o nosso número de prefeitos, prefeitas, de vereadores e vereadoras principalmente, mas óbvio que nós temos a federação, vamos conversar entre nós quais são os candidatos com mais competitividade em cada município e fazer uma avaliação é, da situação política, né? mas é, com certeza o foco nosso é ampliar.
0: O, o partido chegou a ter nos momentos mais exitosos, inclusive da gestão de Dilma Rousseff, é, mais de 100 prefeitos é, em uhum. Minas Gerais, de um estado que tem uma relevância, tem peso político, tem peso de decisão eleitoral, como pode ser visto na última eleição. Hoje são 26, 28 prefeituras 28. e duas é, mais robustas, uhum. juiz de fora com a Margarida Salomão e contagem com Marília Campos. É, como reverter esse cenário de... Desidratação que houve desde 2012 para cá, é, qual é o caminho, presidente? Olha, eu acho que um ponto positivo
1: agora é que nós estamos no governo federal. E as ações feitas pelo governo federal vão refletir nos municípios. É, os programas, enfim também a atividade econômica então eu acho que isso pode ajudar muito e obviamente a organização do partido por isso que nós estamos começando agora nós precisamos estar com o partido organizado com os diretórios municipais as chapas de vereadores vereadoras tem que se formar a partir de agora a gente estimular as nossas candidaturas e fazer a avaliação dos quadros que nós temos para disputar as eleições. Mas eu não tenho dúvidas que esse ano é um ano muito melhor do que foi 2020 para nós, pela eleição do Lula, o crescimento das nossas bancadas. Aqui em Minas a gente cresceu, hoje nós estamos com 10 federais, 12 estaduais. Isso também ajuda a organizar nos territórios o PT e a estimular as candidaturas. Então eu acho que ah, o sucesso do PT local vai estar muito ligado também com o sucesso do governo do presidente Lula.
2: Deputada, vamos falar. Ah, da CPI que vai investigar a atuação do MST, a senhora foi ah, indicada aí junto a outros deputados para fazer parte do grupo dessa CPI. Esse anúncio foi feito nessa semana, né? Havia aí uma indecisão ainda sobre quem estaria à frente desses trabalhos. Eu queria que a senhora falasse sobre eh, essas conversas, como é estar à frente de um, de um movimento que eh, leva muito, né? Defende muito aí a esquerda, leva muito os movimentos da esquerda, sempre quando vai fazer os seus discursos e as suas manifestações. Como que essa decisão chegou e o que esperar dessa CPI? Olha, primeiro que a gente
1: avalia que essa CPI não deveria existir Aliás, já tivemos uma CPI do MST, acho que foi no primeiro governo do presidente Lula, e tudo que podia ser investigado, discutido sobre o movimento foi. Ela foi uma decisão política é, da Câmara no sentido... Da, na realidade a bancada ruralista né a bancada do agronegócio quis fazer para fazer uma disputa política nós achamos que era errada mas enfim ela está aí, nós vamos fazer a CPI o MST é o maior movimento social organizado do país e é um movimento social importante para o Brasil, não só na perspectiva da luta que eles têm da reforma agrária ou seja, ter terras que não são produtivas, sendo produtivas mas também é da, 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 da produção Hoje o MST é responsável por uma quantidade enorme de cooperativas produtivas. No meu estado, o estado do Paraná, onde o movimento é muito forte, nós temos muitas cooperativas do MST. Cooperativas da produção do arroz, da erva mate, é, é, de, de animais. Então ele ajuda na produção e produz alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. E a gente não pode ter uma contraposição de MST e agronegócio, os dois são importantes para o Brasil. É o agronegócio faz a produção da soja, do milho, dos grãos, exporta, é importante para nossa economia. O MST faz a produção da comida que vai para a mesa, né? O feijão, o arroz, a batata, a mandioca. Isso não é produção do agro, isso é produção da agricultura familiar, do MST, dos assentamentos e que é necessário. Então eu acho que nós nós temos que aproveitar essa CPI para parar com esse conflito. Uma coisa não é contrária à outra. Eu acho que nós temos condições de ter convivência no Brasil com, com esses dois setores, plenamente. Não, não vejo contradição nisso. Obviamente que tem algumas questões que têm que ser resolvidas, né? O, o, o MST, os movimentos é, é, da agricultura familiar procuram terra também para produzir. Nós temos uma parcela de terras no Brasil hoje que são improdutivas. E nos governos do presidente Lula, nós avançamos muito na criação dos assentamentos, com as desapropriações. E isso foi feito sem prejudicar ninguém. Então, eu acho que é um conflito que está sendo construído que não é real no Brasil. Eu espero que a CPI vá muito por esse lado, para que a gente pacifique essas relações,
0: porque o Brasil precisa de ambos. A senhora chegou a se posicionar uh, ao dizer que a presença de Ricardo Salles na posição em que ocupa nessa CPI era algo ultrajante. É, o PT errou em não querer esse comando, não havia essa possibilidade, foi um erro estratégico deixar que isso acontecesse? Não, nós não tínhamos
1: correlação de força, tem que entender o Congresso Nacional assim. O presidente Lula ganhou a eleição, mas nós elegemos do no nosso campo político cerca de 140 parlamentares. Em 513. Então, nós não temos correlação de forças para disputar as posições na casa. E realmente foi disputado por quem tinha correlação e foi indicado o nome dele. Eu acho ultrajante, acho que chega a ser uma provocação pelas posições que esse deputado tem e teve ao longo do tempo. Teria condições de colocar ali uma pessoa, um deputado mesmo da mais conservadora, da direita, mas que pudesse ter mais diálogo e mais possibilidade de conversa. Então, eu temo que a colocação desse esse deputado possa ao invés da gente caminhar para uma solução de pacificação que é o que nós precisamos no Brasil seja uma questão conflitante eu hoje li no jornal que ele foi colocado porque ele precisa de um palanque para é, é, se projetar ele vai ser candidato à prefeitura de São Paulo eu acho isso ruim também é? Então vamos ver, eu, eu acho que nós temos que sentar e conversar com todos que estão nessa CPI para ver como que a gente encaminha, ver o plano de trabalho o que que eles estão pensando, mas nós vamos fazer a defesa do MST, não tenho dúvidas disso.
2: Por falar em provocação deputada Deltana Layol que perdeu o mandato nessa semana, atacou o presidente Lula e o ministro Gilmar Mendes do STF dizendo que essa era uma decisão política e falou inclusive num discurso oficial quando saiu a decisão dizendo que era uma vitória da esquerda, mas que ela duraria pouco tempo. A senhora chegou a dizer que era para parar de mimimi, que não colava. Uhum. É... Foi uma vitória da esquerda? Eu
1: acho que foi uma vitória da democracia. Não da esquerda, mas da democracia. Porque o que o Daltan Dallagnol fez ao país como conduziu a Lava Jato, o que fez contra o presidente Lula, não podia ficar impune. Ele foi um dos responsáveis pela turbulência que nós vivemos nesse país durante todo esse período. Foi um dos responsáveis pelo governo do Bolsonaro, foi um dos responsáveis por atacar as instituições. Então agora eu acho que ele tá eh é, tá se fazendo uma justiça eu diria do ponto de vista da democracia brasileira.
0: Apesar do presidente Lula ter dito claramente que a decisão e a escolha sobre o futuro ministro do STF ou futura ministra a ser indicado, o PT tem uma posição sobre o que gostaria de ver indicado uh, para o Supremo Tribunal Federal, presidente?
1: Não, não temos uma posição em relação a nomes, obviamente. Isso é uma decisão do presidente da República. Mas, claro que nós queremos alguém que, que defenda o devido processo legal, seja garantista. Isso para dar é, é, condições, né? Para a gente não ficar tendo a politização do judiciário então quem entra lá tem que defender a Constituição.
2: Deputada a Deltan Dallagnol ficou calado ontem aliás, Mauro Cid, desculpa, ficou calado ontem no segundo depoimento que prestaria a Polícia Federal hoje está marcado depoimento da mulher dele, a expectativa é que ela também permaneça calada só fale depois, quando houver indiciamento, se houver indiciamento hum. ah, como que vocês é, enxergam essa história do ex-presidente Bolsonaro em relação ao cartão de vacina, né? para entrar no exterior e para viver no exterior uhum. durante os meses em que ele ficou lá e como que Mauro Cid é, atuou nesse processo do, da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em que a senhora fala que o doutor Leão foi o responsável por toda essa turbulência que o país viveu, Mauro Cid estaria ao lado? É, Mauro Cid
1: era um ajudante de ordem de Bolsonaro, né? Não era um articulador político nem institucional, enfim, era a pessoa que fazia as coisas para o Bolsonaro. É muito complicada a situação dele e do próprio ex- presidente. A fraude no cartão de vacinas é uma coisa absurda. Você pensar que um ex, que um presidente da república manda fraudar o seu cartão de vacina e da sua filha, ele não pode dizer que não sabia. É, porque ele teve que apresentar isso para viajar e não só ele de outras pessoas, quer dizer se entra no sistema da saúde para fazer isso. Então quem faz isso tem capacidade de fazer qualquer coisa. E agora nós estamos vendo é, é, os dinheiros que eram repartidos aí, depositados na conta da Michele que não era só de cartão corporativo. Tava recebendo, Mauro Cid recebia dinheiro de empresa para fazer esses depósitos. Então nós estamos puxando um fio que vai desenrolar uma meada grande aí, mostrando a corrupção no governo Bolsonaro. Está muito ruim a situação do Bolsonaro
0: na quero fazer um salto aqui novamente a gente discutir a política local, deputada, porque o PT tem apresentado candidaturas, por exemplo, à prefeitura de Belo Horizonte, com algumas figuras históricas, Nilmar Miranda e outros que têm participado do processo, depois de ter tido uma prefeitura muito exitosa, evidentemente, com Patrus Patrícia Ananias, lá nos anos 90. É, é essencial que o partido tenha uma candidatura em 2024 é, para marcar posição e para marcar isso que a senhora disse? Temos um governo federal que pode ser um, um ótimo cabo eleitoral para o ano que vem? Bom, se nós
1: tivermos uma candidatura, não vai ser para marcar posição. Nós temos que fazer uma candidatura para disputar. Claro que é importante o partido ter um número de candidatos e nas capitais também isso é importante. Ter presença, mas nós temos que discutir, avaliar aqui com os aliados, avaliar na federação, avaliar dentro do PT qual é a melhor estratégia que nós vamos ter para Belo Horizonte, não só para Belo Horizonte, para todas as capitais brasileiras. Tem que ser uma estratégia pensando no movimento nacional.
0: A, a aliança com o PSD que foi é, naquela na qual estava o PT no ano passado para a candidatura ao governo de Minas com Alexandre Calil ela pode ser reproduzida com o PSD como um aliado para 2024? Nós
1: temos que discutir isso, acho que tem possibilidade sim, mas isso é uma discussão que nós estamos iniciando agora, então não tem nenhuma definição.
2: O que que o PT enxerga uh, de erro dos últimos anos que pretende melhorar para a eleição do ano que vem?
1: acho que a questão da organização é fundamental, né, do partido e também antecedência na discussão do processo eleitoral, que é o que nós estamos fazendo agora. Não deixar para o ano da eleição para discutir. Se nós vamos lançar candidaturas nas capitais, se formos lançar candidatura em BH, acho que nós temos que decidir logo quem vai ser candidato, construir essa candidatura ou se vamos fazer aliança, também a gente já chamar para conversar. Eu acho que essa antecipação da, da discussão para esse ano e para a organização é importante.
0: O que a avaliação a senhora faz e tem do governo Zema até agora, do ponto de vista político em especial, porque nos últimos meses houve declarações do governador que resultaram, inclusive, em depoimentos que ele prestou eh, para falar sobre os atos de 8 de janeiro. Eh, ele se tornou alguém que tem pouco trânsito no governo federal, ele não é alguém com quem o PT consiga travar um diálogo e que não tenha mostrado essa disposição de alguma maneira, presidente?
1: Maria, eu acho que o governo federal jamais vai deixar de fazer diálogo com o governo de Minas Gerais, né? porque é, o governo do presidente Lula não governa só para petistas, o governo do presidente Lula com, governa para o Brasil inteiro, para todas as pessoas, e vai fazer a sua relação institucional com todos os governadores. A menos que o governador não queira. Mas aí eu acho que é um prejuízo para o Estado. É, em Minas é o um Estado grande, o presidente Lula ganhou aqui, tem entregas para fazer, tem gratidão ao povo mineiro. Do ponto de vista político, aí da avaliação do PT, nós somos oposição aqui ao é governo Zema. Achamos que o Zema é um governo liberal. Um governo que primeiro quer entregar o patrimônio do Estado mineiro a iniciativa privada sem dizer como que vai resolver os problemas do povo, né? É um governo que tem se colocado de, de, de forma antagônica aquilo que nós pensamos e aquilo que nós que nós defendemos. E eu acho que o posicionamento do Zema nas eleições foi muito ruim. Né? No primeiro turno ele ficou em cima do muro, aí veio o segundo turno ele achou que o Bolsonaro ia ganhar e descarregou tudo no Bolsonaro, não fez nenhuma mediação e fez uma campanha agressiva contra o presidente Lula, agressiva né? então com certeza na política a gente tem um distanciamento muito grande, mas do ponto de vista da administração o governo do presidente Lula vai tratar institucionalmente.
2: No dia da votação, no dia da eleição, no segundo turno o governador Romeu Zema deu uma entrevista aqui para a FM O Tempo, para o Jornal O Tempo, dizendo que deveria vencer aquele que tivesse mais votos. A colocação parece óbvia, mas para um governador que mostrou tanta força e tanto apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, parecia que estava tentando, de alguma forma, já abrir caminhos com o PT. É, vocês... Viram essa ação ou recebem hoje ações do governo Zema numa tentativa de recolocação, de renegociação, de reaproximação? Eu acho que do ponto
1: de vista político é muito difícil fazer uma aproximação por aquilo que nos separa. No entendimento de um projeto nacional, enfim. Do ponto de vista administrativo, como eu disse, jamais Minas será prejudicada por isso. O presidente faz diálogos com todos os governadores. Aliás, faz com do meu estado, que nós somos oposição também. Então, não tem isso. Acho que tem clareza do que que é o governo federal, do que que é ele na presidência. Mas do ponto de vista político, nós vamos continuar disputando ideias, somos muito diferentes.
0: Nós estamos conversando com a deputada federal e presidente do PT, Cleise Hoffman. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto.
2: Deputada, agora é o um momento pra gente encerrar aqui a nossa entrevista e são perguntas objetivas com respostas também objetivas. Para começar, com as declarações sobre o 8 de janeiro, o governador Romeu Zema se tornou uma pessoa não grata ao PT?
1: São declarações equivocadas, né? É, e que tem lado e que defende uma coisa que nós estamos confrontando aquele ato do dia 8 de janeiro foi um atentado, uma violência à democracia às instituições e reuniu um grande campo democrático
0: o PT terá candidato ao governo de Minas em 2026?
1: Nossa, aí tá muito longe, hein? <risos> podemos ter, podemos construir, temos bons nomes aqui. Aliás, temos nomes não só de parlamentares, mas também de gente que é muito testada já na administração, como a Marília, a Margarida, enfim, nossas prefeitas que estão indo muito bem. É, então, nós temos condições de construir nomes, sim, para ter candidato.
2: O nome do PT para a prefeitura de BH em 2024.
1: Não, nós não temos ainda uma definição como eu disse, nós viemos, estamos começando essa discussão agora, pretendemos avançar.
0: A CPMI de 8 de janeiro ou a CPI do MST, qual delas exigirá mais trabalho do governo?
1: Eu acho que as duas, a de oito de janeiro é menos um trabalho do governo e mais um trabalho de uma frente democrática porque nós temos que passar aquilo a limpo. As pessoas que eh, fizeram aquilo, que organizaram, tem que ser responsabilizadas. A democracia para nós é algo muito importante. Então, não seria uma CPMI com interesse de governo, mas seria uma, uma CPMI com interesse eh, de, de um campo democrático, do campo democrático brasileiro. A do MST, nós queremos evitar esse conflito. Não tem por que ficar um conflito entre MST e agronegócio. Como eu disse aqui, ambos são necessários para o desenvolvimento do Brasil. Né? Nós não podemos ter essa 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 briga desse jeito então o que nós queremos com a, com a CPI do a CPI do MST primeiro é mostrar que o movimento é um movimento sério um movimento importante para o Brasil para sua democracia para sua produção é, não queremos que sejam criminalizados os movimentos sociais e não vamos admitir que o MST seja criminalizado mas queremos também dizer olha vamos acalmar aqui porque nós temos que levar o país à, à frente
2: a oposição atual em comparação com as oposições feitas nos governos passados do presidente Lula.
1: Ah, muito pior, né? Muito pior, desqualificada, é a oposição do grito, da ameaça, da violência, às vezes a gente brinca que tem saudade do PSDB, porque você tinha uma oposição civilizada, você tinha oposição, mas você podia sentar, conversar, debater ideias, chegar a alguns consensos, com essa oposição que é essa base bolsonarista, é muito difícil, eles não têm diálogo.
0: Com essa oposição, é possível conciliar agronegócio e as posições, por exemplo, da MST?
1: É que nós temos que fazer uma diferença, nem todo mundo do agro é bolsonarista e é maluco, como uma parte da da base deles, né? São pessoas mais conservadoras com quem nós já convivemos e conversamos. Nos governos do presidente Lula, o agro teve um grande desenvolvimento, aumentou muito o financiamento do agronegócio, o presidente abriu mercado externo, a China, por exemplo, foi aberta para o agronegócio brasileiro no governo do presidente Lula. Hoje é o maior consumidor das nossas exportações de grão grãos, então não não, não dá para tratar assim. E nós queremos conversar com o pessoal do agronegócio. Obviamente que o pessoal radicalizado não tem condições, mas não tem só radicais no agro, nós tivemos apoio inclusive de uma parte do agro, é, hoje o, o Carlos Fava, que é o nosso ministro da agricultura ligado ao agronegócio, trouxe apoio ao presidente Lula durante a campanha.
2: Gleise Hoffman, presidente nacional do PT, deputada federal, foi a nossa entrevistada de hoje aqui no Café com Política. Prazer receber a senhora aqui, volte sempre quando estiver aqui em Minas Gerais e visite também a nossa redação lá em Brasília.
1: Obrigada, eu agradeço o espaço quero deixar um abraço muito afetuoso a todo o povo mineiro, agradecer o resultado das nossas eleições e dizer que o povo mineiro pode contar com o PT e com certeza com o governo do presidente Lula.